Du, um, vad har du för te i koppen? Idag dricker vi NKs höstblandning. Och jag kan ju ärligt säga att jag har inte bestämt mig för om jag gillar det eller inte. Så jag får återkomma i den frågan. Men det är ju kanel, kardemumma, vanilj och lite citron och något mer som jag inte kommer ihåg. Så det smakar ju inte, det smakar inte chai. Inte nej, den typiska... Nej, nej. Det är mycket fräschare ändå. Det är fräschare och det har någon, någon, någon väldigt syrlig touch av någonting. Jag bara kan inte bestämma mig för om jag tycker det är tillräckligt med djup. Jag tycker det är jättegott. Jag vet att du tycker det är jag jättegott. Jag älskar det här. Och det är, jag brukar inte vara så förtjut i sånt med kanel i. Nej. Förutom kanelbullar. Men det smakar ju inte så mycket kanel. <laughs> nej men jag tror att det är nejlikan. Nejlika var det också. Ja, precis. Det är den som äh, sticker iväg lite grann och det är jag tycker det är så höstigt och, och mysigt. Och eh, kommer du ihåg första gången som du och jag var, var ute och, och drack te? Ja, George Duval. George Duval i Göteborg. Ja. Så sa du så här. Jag sa, jag dricker inte te. Jo, du ska dricka te, sa du. Och om man ska dricka det så här. Jag tänkte, Oj, vad pratar han? Jag vill ju ha en espresso. Och då hämtar du en stor kopp, en stor så här balja. Och så hällde du upp te. Och så sa du så här, och så skulle jag smaka på det. Nej, inte än. Och sen så gick du till, bort till barnen och så sa jag, jag ska ha varm mjölk. Och så kom du så hällde du mjölk. Så sa jag, jag gillar inte mjölk. Jo, man ska ha mjölk i det här. Och så var det, det var hälften, hälften va? Alltså det här kommer inte jag ihåg. Jag kommer ihåg George Duvall, jag kommer ihåg deras chai te. Men mer än så kommer jag inte ihåg. Du var jättebestämd redan då. Okay. <laughs> och du drack ju det här. Det, det är tätt. Och, men det var, det var ju chai med mjölk. Och det var, det var jättegott. Men du kommer ihåg att de knäckte i hela kanelstängen. Hela kanelstängen, ja. Och det var jädra massa socker också, kommer jag ihåg. Och mycket mjölk. Så det ja. var ju som barnte. Var inte det lite konstigt? Häromdagen när vi hade besök från eh, Tyskland. De som jobbar med oss för vårt varumärke i Tyskland. Sven var här uppe och han ber om socker till kaffet. Det var jättekonstigt. Jag tittar på honom. Vad, vad sa du? Jag kan få lite socker i kaffet. Jag tänkte så men är du hundra år? Mm. Frågan om. Men visst känns det som att man svenska folket slutade med det för typ 15 år sedan. Ja. Eller inbillar jag med bara det. Nej. Jag har aldrig hört någon som kanske någon som har det i sin espresso lite grann sådär. Ja. För jag vet när jag var liten så var ju det liksom standard att man hade sockerbitar. Det stod ju alltid en sockerskål med sockerbitar i överallt. Alltid. Men det ser man ju aldrig nu. Aldrig någonsin. Och jag kommer ihåg att jag, som sagt, jag är ju uppfödd på te. Men det var ju alltså, jag tror jag hade två eller tre sockerbitar i mitt te. Under alla år fram tills jag, <laughs> jag flyttade hemifrån och insåg att det inte var så gott. Nej, det är verkligen inte gott. Jag, jag älskar ju sött men inte Nej, i kaffe och inte i te. Nej, jag skulle inte det Nej, inte alls alltså. Herregud vilken dag. Ja, vilken vecka. Vilken vecka och den är inte ens sluten. Nej det är långt kvar. Jag vet inte ens vilken dag det är. Tycker inte du att det är extra rörigt just nu? Ja, men vi brukar ju göra detta på tisdagar och nu är det ju torsdag. Ja det är därför det känns som Det har tisdag. blivit lite veckovilla ja. kan man säga. Har du sån här, du vet att du brukar säga lillörda och... Sluta! <laughs> <laughs> Vad är torsdag för dig? Absolut inte. Men vad är torsdag för dig? 
förhoppningen om att veckan snart är slut. Fy vad du pratar. Nej, för det är precis så här vi inte vill leva. Nej. Vi vill inte ha lilla lördagar och vi vill inte gå och vänta på att veckan ta, ska ta slut. Alltså jag, älsk, jag älskar måndagar. Mm. Du älskar ju inte måndagar direkt. Nej, men det beror nog inte på att jag egentligen inte gillar måndagar. Det har nog med saker bakåt i tiden att göra. Den här ångesten som jag ofta hade på söndagar när det var dags Innan att gå till skolan, skolan på måndagen. Mm. Och det blir någon form av ett, ett psykologiskt muskelminne. Så att det är nog mer en, en gammal reaktion som ligger och spökar i, i hjärnan. Jag kan ju se på dig vissa söndagar när vi har så här söndag eftermiddag hemma. Och, och jag kan tycka att det är ganska kul att gå igenom min men garderob på söndag eftermiddag och så... Men det är då du brukar alltid modevisning hemma i hallen? Nej, men jag har ingen modevisning men, men det är ganska trevlig stund men då ser jag på dig att, att du blir lite stressad för, ja, men det, är för att att det ger ju mig då, signaler att, ja, att snart är det måndag Nu är det söndag och nu är klockan fem och ja. jag hatar klockslaget fem ja. alltså det där magiska klockslaget <laughs> mellan när dag blir kväll här i Sverige på något sätt Och då säger alltid du så här, ställ in den där häng in allting så tar vi en kopp te Jag vaknade i morse väldigt ja. eh, tidigt. Vi kom hem jättesint igår kväll från vi jobbade på Arlanda hela dagen. Vi öppnade våra nya shoppar på Arlanda, jättekul. Och så vaknade, och du vet när man känner sig arg redan när man vaknar. Men tror du inte du att det är när man bygger upp mycket adrenalin i kroppen så kan man misstolka det nästan som att man är arg. För så kan jag också känna det. Ja, för jag är ju ingen arg person. Jag brukar sällan vara arg. Jag blir, jag blir rasande. Och sen så däremellan är jag... Väldigt glad. Ja, men mycket adrenalin blir ju väldigt mycket energi. Och när man inte vet riktigt vad man ska kanalisera den på så tror jag att, man kan, att kroppen kan uppfatta det lite som ilska. Ja, men det, är nog lite det blir en trigger. Jag liksom. tänkte så här, är, det, är, jag, är, på, är jag på väg in i en höstdepp? Jag, jag tror inte det. Du har väl jag... aldrig varit deppig? Nej, men varför säger du så? Jag upplever men... inte dig som en deppig person. Jag har an- tror aldrig på de här 26 åren att jag har sett dig deppig. Nej, jag inte, nej, Depp är inte... Jag vet, vi har pratat om det förut. Depp är inte... Det är inte din grej. Det är inte min grej. När jag stod då framför spegeln i morse, tidigt in i badrummet, ja. och kände mig lite arg. För att jag insåg sen att, att jag var stressad och lite jagad. Mm. Och jag tänkte, men vad är det egentligen vi jagar? Mm. Där har jag faktiskt upplevt med mig själv nu att jag har utvecklats en del. För jag har alltid svarat när jag har fått den frågan att jag jagar frid. För jag har sett det som någon form av slutdestination. Alltså... Att få frid, att få det här liksom lugnet som mm. sänker sig i kroppen. Och man känner sig helt, nästan tom låter ju lite negativt, men jag menar tom på ett positivt sätt. Mm. När inte man har de här, som jag pratade om, de psykologiska muskelminnena och tankarna och traumanen och stressen och prestationen. Utan när det bara bleknar bort. Mm. Men det konstiga är att jag har börjat insett mer och mer. Jag börjar tänka så här. Okej, okay, när jag väl uppnår det då, vad händer sen? Och det är bara att leka med den tanken liksom. Okej, okay, men när jag väl har nått mitt mål med den inre friden. Vad ska jag göra då? Och då inser jag att, ja men, då är vi tillbaka på ruta ett egentligen. För då mm. landar det oftast i självförverkligande. Mm. Kul på vägen. Mm. Stimulans. Mm. Och är det inte ändå det vi söker i vårt jobb? Exakt. Är det inte det vi gör hela tiden? Jo. Men i liksom... I jakten på självförverkligandet och stimulansen. Det är då man drabbas av den här förbannade stressen, eh, prestationen, 
och allt det där. Mm. Och då inser jag ju någonstans att men jag vill inte plocka bort självförverkligandet. Jag vill inte plocka bort kyl på vägen och stimulansen. Men jag kanske får börja jobba på processen helt enkelt. Det låter ju fruktansvärt tråkigt. Mm. Har du några bra tips på liksom, om, vi, om vi kan enas kring att vi vill jobba självförverkligande. Vi vill ha kul. Vi vill ha stimulans varje dag. Men hur kan vi liksom jobba på de bitarna som kommer på köpet i det här? Hur kan vi liksom balansera bort stressen? Den här ilskan som du ibland känner som du berättar om på morgonen när du vaknar för att ha för mycket energi nästan. Mm. Men när vi tränar ju så mycket vi nästan kan och kroppen orkar med så det kan vi inte göra mer. Finns det något annat? Alltså nu i somras så var vi ju på Brilliant Minds i Stockholm mm. som Jenny Sundbom tog med oss på. Där var det, det var många som pratade mm. men det var två saker som fastnade jättemycket hos mig. Och det ena var Alicia Keys mm. som höll ett fantastiskt Först för, hon sjöng först och var precis framför oss och det var ju bara det var ju världens grej. Men sen hon pratade och hon med ett leende berättar om sitt sätt att sätta gränser. Mm. Att det, det är så vi kan komma framåt. Jag tror du säger någonting som är det, jäkligt. Det, ja, men det är där vi kan landa i någonting. Att om vi lär oss att sätta gränser mm. som är för dig, inte som är så här för... Att det ska se bra ut för andra. Nej. Den där dialogen med sig själv. Men vad är det jag gillar? Ja, men jag gillar att leva min vecka så här. Alltså att göra en plan. Mm. För både veckan, för eh, månaden, för året, för fem år. Ungefär så som vi gör en plan för vårt företag. Mm. Så gör man den här planen för sitt liv. Och sen så har man de här ramarna och gränserna. Mm. Och såklart så kan man ha, ja, men de är inte skrivna i sten. Men att det är ändå så här, nej men säg att helgen till exempel, nej men den är datorfri. Mm. Du är ju galen på mig när du ser att jag står och fipplar med min, med min mail i telefonen och försöker smyga med den för att du inte ska se. Och jag blir stressad och du blir jättestressad. Men att man faktiskt sätter lite egna gränser där. Men jag märker ju så fort det blir knäpptyst hemma, det blir en speciell typ av tystnad när du håller på med din telefon. Jag, jag kan ju sitta i vardagsrummet och fatta att nu händer någonting i köket. <laughs> <laughs> Vet du vad? Jag har hört väldigt många föräldrar som har barn. Uh-huh. Som säger så här. När deras små barn blir tysta uh-huh. så är det något djävulstyr på gång. Du är som ett barn. Bara. Jag är som ett barn då. Ja. Jag tänker på det här. Jag tror du har något väldigt bra på spåren där med att sätta gränser. Och det tror jag nog kanske att vi båda två ändå någonstans har insett. Uh-huh. Jag kan bara tycka att, att förverkliga det konceptet i jag vet att du kommer nu svara med att men det är visst enkelt. Men jag tycker inte att det är så enkelt. Men kan man inte säga så här. Det är enkelt men det är inte lätt. Nej precis. Det är enkelt på pappret. Mm. Men det blir inte lätt när det kommer till verkligheten. Om du tänker som vi har sagt så att vi spelar in podd på tisdagar. Då gör vi manus på måndagar och bokar inte in någonting annat. Idag spelar vi in vårt sjuttonde avsnitt. Hur många av de här gångerna har vi fullt den principen? Noll. Precis. Därför att livet på något sätt hinner ju kapp och kommer emellan mm. och vissa saker kan man inte liksom bara säga att nej men det där går inte idag för vi ska göra manus i våran podd. Och man gillar ju människor som har de gränserna och man blir väldigt inspirerad av dem mm. och vi pratar väldigt mycket om vilka människor tycker du varför beundrar du vissa människor mm. ja men det är de som har disciplin mm. och de sätter gränser. Och nu är vi ju som du säger då, vi gör vårt sjuttonde, det är inte klokt jag trodde vi skulle göra tre och sen skulle mm. vi bara säga när det här... Och bli totalsågade, Det här var totalsågade och det här var fruktansvärt <laughs> och det var hemskt. Jag gick runt och tänkte i början så här, 
hur ska de lägga upp det för oss när de ska förklara för oss att det här håller inte riktigt. Jag tänkte, vilken, vilken strategi kommer de att välja? Och jag väntar fortfarande inte på det, tror jag. Men jag tänker också, vi brukar ju faktiskt säga så här, att lika mycket som vi uppskattar den förmågan som du precis beskrev, så gillar vi också flexibilitet. Jo, men man får vi, inte skylla på flexibilitet. Vi, gillar, vi pratar oftast om mjuka gummiramar. Mm. Vi pratar ofta om att ha förmågan att ombestämma sig är ett väldigt viktigt verktyg för att ta sig framåt. Mm. Vet, jag frågade min coach som jag gick hos ganska länge som är fantastisk. Anders Haglund. Anders Haglund ja. Om, men när, när är man lycklig egentligen? Mm. Vad är det vi söker? Mm. Vad är det jag jagar och allt det här? Och då svarar han att ja, men det är den dagen du inte känner någonting. Du kunde fråga mig för jag hade sagt samma sak. Jag sa det precis för Nej, frid jo. är men det är skillnad på frid. För du tror att det ska kännas på ett särskilt sätt. Nej, jag sa precis att det är då det inte finns någonting. Ingen stress. Det är en positiv tomhet. Man känner sig inte jagad. Man känner sig lugn. Lite som om man skulle få en väldigt, väldigt stark morfintablett. Och man bara känner som att någon häller en spann med gymmet vatten över mm. den. För vet du hur han förklarar mer? Nej. Tänk att du, är, du ligger på en, i en å. Mm. Alltså en, en å är ju typ en mindre flod mm. det är inte en bäck och det är inte en flod utan en, en å som är lite lugnare det är ljummet vatten du ligger i mitten och flyter och man åker långsamt bara så här du känner, du känner ingenting för du slår inte i några kanter någonstans det är att vara lycklig mm. du är inte så här, åh jag är jätteglad jag är jätteledsen allting är i balans mm. då känner du ingenting Nej. och det är att vara jag lycklig jag tycker det låter underbart Kommer du ihåg för väldigt många år sedan när vi, vi, vi passade några barn och det var jättemysigt. Mm. Så en kväll så satt... Typ, vi har passat barn två gånger i våra liv så det är inte så svårt <laughs> att identifiera vilken av dem. Det roliga är att Ester, som, hon är ju nu en vuxen kvinna och eh, pluggat till psykolog. Som oh. är, hon är så gullig, så trevlig. Men när hon var liten så passade vi henne och hon säger så här, det är inte konstigt att hon pluggat till psykolog hon tänkte redan då. Mm. Jag tror hon var Sex år hon då, tror jag. Hon sex år. Mm. Och sitter i pyjamas och säger till dig och mig så här, hmm, jag vet inte vad det är med mig idag. Men jag vet, jag vet inte om jag är trött för att jag är deppig eller deppig för att jag är trött. <laughs> och vi fick ju som liksom inte börja skratta där, Nej. utan man skulle då <laughs> låtsas vara lite vuxen och, och, och lyssna och prata. Men det var väldigt smart sagt, tycker ja, jag. I det borde ju så mycket vuxenhet och så mycket tankar och förstå hur mycket hon har reflekterat kring det här och tänkt på det här. Eller hur? Ja. Och nu ska man bli psykolog. Inte så konstigt. Nej. Inte konstigt. Nej. Nej. Kan nog bli en väldigt bra psykolog dessutom. Men jag tänker på det här med höstdepp som du pratade om förut. Jag vet inte om jag, jag gillar inte riktigt det ordet. Jag tror, att, jag tror att många misstar sig deppigheten med att det blir en förändring av en, en sinnesstämning. Om du tänker dig, sinnesstämningen på vår och sommar är ju väldigt mycket, nu låter det här jättefånigt men hopp och lek. Det är liksom, eh, ljuset är där. <laughs> Folk har hela tiden en massa aktiviteter som bygger på att man är utomhus. Och när man är utomhus och man rör på sig mycket, man får mycket sol. Då är det massa kemiska processer i kroppen med dopamin, serotonin, massa D-vitamin, överproduktion av det i form av solens strålar. Mm. Och så kommer hösten. Man får en helt annan sinnesstämning och där misstar man nog för någon form av deppighet. Fast det är egentligen inte fråga om, om deppighet. Utan det, jag skulle snarare beskriva det som någon form av ett V-mod. Jag skulle precis säga det. Jag tror att du är ute efter det här svenska eller lite skandinaviska 
Vemodet. Ja, men vemod handlar ju egentligen om att man har en insikt om en förgänglighet i det vackra. Eh, det handlar om en svunnen tid. Och sommaren till exempel. När man lämnar sommaren så blir ju det någon form av en, en svunnen tid. Mm. Och på vemod kommer från det tyska ordet vemot. Och vet du vad det betyder? Mm. Alltså jag pratar en del tyska men det där har jag aldrig hört. Veofasa. <laughs> men lite så är det nog. Det är nog lite mer veofasa över att Ja, men fasen sommaren är över liksom. Jag måste börja klä på mig massa kläder. Jag måste börja vänja kroppen vid att det blir mörkt redan klockan tre på eftermiddagen. Och sen är det mörkt liksom till tolv. Jag älskar dag. uttrycket V-fasa. Ja, jag älskar också V-fasa. Det var inte dumt Det ska bli alltså. mitt nya favorituttryck. Det, 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 liksom, det ligger väldigt mycket laddat i det. Jag tänker också, vad kommer det ifrån? Vad kommer V-mod ifrån? Det är ett väldigt vackert ord och man förknippar det väldigt mycket med Sverige- Svenska ljuset, Ingmar Bergman och så vidare. Men för mig är det väldigt kopplat till skönhet. Ja. Jag tänker att man skulle kunna ha ordet vemod som ett ledord i en designprocess. När man ska ta fram något, något vackert handblåst glas till exempel. Det är väl lite grann det som, det är den twisten som, som vi älskar. Vår stil, om man ska tänka vad, vad det är egentligen Lernberg-Staffsing-stilen. Mm. Så skulle jag nog kunna säga att det är... Ett glamoröst vemod. Mm. Ja, för det är ett ord som man ofta förknippar med eh, konstnärsskälar. Eller i konstnärliga processer. Mm. Man pratar väldigt sällan om vemod i andra sammanhang än om, det, om vi pratar eh, sinnesstämning, eh, färg, form, miljö, alltså film, mm. musik. Det är där i vemodet någonstans finns. Men oftast, för mig finns det någonting, gnutta positivitet i det ändå på något jag sätt. Jag älskar det. Kommer du ihåg första gången som du och jag tittade på A Single Man? Ja. En film som Tom Ford regisserade. Mm. Och det finns en scen i den filmen när Julian Moore har ett... Hon är... Alltså det är glamoröst vemod personifierat. Hon var ju vemod i den filmen. Ja. Vackert vemod. Vackert vemod. Det finns en liten sorg och det finns något fruktansvärt vackert på ytan och vackert på insidan som mm. hon som eh, som skådespelare verkligen, verkligen kunde få fram och de får som, som regissör kunde mm. destillera ut ordentligt så. Jag kan titta på den scenen mm. när som Du tänker på scenen hon, när hon klär upp sig till tänderna ja. och så får man se hela den processen när hon går från eh, dusch till fullt påklädd med Fantastiskt vacker frisyr, makeup, smycken och värsta aftonklänningen för att hon ska få sin granne på besök som hon är hemligt förälskad i. Mm. Men han gillar ju män och inte kvinnor. Ja, och det visste ju inte hon. Nej, och hon bjuder hem honom till sitt fantastiskt vackra hem mm. och han kommer i smoking och de tar en drink och de börjar dansa själva. Mm. Alltså det är så vackert. Ja, det är vackert. Och det slutar med att de båda ligger på golvet och tittar upp i taket typ ja. med varsin drink. Och... Ja, det är så snyggt. Ja, det är så vackert. Och sen kommer ju filmen Nocturnal Animals. Som också var fantastisk. Som skiljer sig radikalt från den förra. Men ändå är de ju... Fast ändå finns så ser man och känner ja, att det är... Tom Ford. Samma det kan regissör. inte vara någon annan än Tom Ford. Nej. Så snyggt. För känslan för detaljer och ljus och stämningar. Alltså man kan plocka ut vilken filmsekvens som helst egentligen. Och göra en tavla av det. Ja. För det är så vackert. Ja. Och det är nog det som är tanken tror jag. Mm. 
jag får en liten känsla här i kroppen nu när vi pratar om, om vemod och vi pratar om Sverige. Så kommer jag tänka på en person som lite grann personifierar det. Och det är faktiskt Monica Sättelund. Verkligen. Som är en stor favorit för oss båda. Men du är inte Julian Moore i den eh, filmen. Ja. Hon kände sig nästan jo, som Monica Sättelund. Det jag, som slår mig lite som jag vill leka med tanken på det är, Sverige kan ju vara vansinnigt internationellt på något sätt. Mm. För Monica Sättelund för mig är ju på, på ena sidan ursvensk. Mm. Men hon är ju samtidigt också väldigt internationell. Man pratade oftast om henne, vad var det man sa? Med ena foten i lingonriset och den andra i ett cocktailglas. Just det. Jag, jag gillar lite grann det. Det är någonting som jag känner appellerar på oss väldigt väl. Mm. Och vårt varumärke och hur mm. vi tänker. Att man tar det ursvenska och så gör man en twist av det. Gör. Och får in den här internationella touchen. Mm. Och det blir till någonting väldigt speciellt. Det var faktiskt väldigt bra beskrivet. Visst att jag, två dagar innan hon dog, så drömde jag att det stod Monica Sättelund död på löpsedlarna. Du är ju konstig. Trodde jag fick en chock när jag såg det två dagar senare. Ja. Jag har ofta haft sådana upplevelser. Vad kommer det sig jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska göra med dem eller hur, de, hur ska de tjäna mig liksom? Vad gör de för nytta? Annat än att man blir väldigt förvånad och nästan lite skraj. Vi pratade om Monica Sättelund som en stilförebild i höst då kanske. Mm. Hur, hur, um... Hon blir ju svår att ha som en, en manlig stilförebild för oss. Nej, men det kan ändå finnas någonting ja. eh, i den stilen så, som, eh, som även inspirerar oss killar. Men om man pratar om en kvinnlig stil mm. som Monica Sättelund eller Julian Moore i Single Man-stilen så känner jag det är väl någonting som jag skulle vilja se väldigt mycket på, på tjejer i höst. Lite hår som är volumiösa mm. och lite luft luftiga, lite mm. ostylade en lite lång lugg som är lite svept åt sidan väldigt omakat och med en snygg eyeliner bara mm. och så är det klart det är väldigt mycket 80-90-tal nu liksom om man tittar på mm. hur modet ser ut mm. men om du tänker dig, 80-talet var ju gräsligt i mångt och mycket mm. men de som var lite damiga på 80-talet de var klädda så exakt Jättesnyggt. Och ganska makeat också. Men lite Katrin Deneuve på 80-talet. Ja, snyggt. Lite axelvaddar. Och en, en sån här lite kamelnyanser som är lite ja. kalla. Och jag ser ju väldigt mycket The Row. Jag tänkte när du sa så tänkte row. jag på någon gammal kampanjbild på Katrin Deneuve från 80-talet för San Juan. Mm. Hon var ju hans musa också. Exakt. Det är inte dumt det. Det är inte dumt. Det är jättesnyggt. I nutida tappning såklart. I nutida tappning, ja. Och då ser man ju också hur... Hur håret är stylat. Det är väldigt luftigt fönat. Men du. Med, eh, ska vi inte göra en Med kvinnor som vi gör så. Tycker jag. Alltså vi gör dem till sådana här riktiga damer. En stil som passar väldigt bra till det här för killar. Så tänker jag på Ben Cobb. Mm. Har du sett det som han har gjort för tiger. tillsammans med tiger, eh, tiger of Sweden? Men du säger man Tiger eller säger man Tiger? Ja, skitsamma. Skitsamma. Stilen som Ben Cobb har mm. och som de har gjort ett samarbete är, det, alltså det matchar verkligen det här. Det är ju, allt är från 70-talet. Det är kavajer med ganska breda slag. Det är uppknäppta skjortor. Det är, jag menar, en tight siluett. 
lite längre snitt på kavajerna och så, de här dasslocken eller vad det ja, heter. Ja, och mycket mustasch på killar. Så jäkla snyggt. Lite längre hår och eh, en snygg mustasch och väldigt så pale. Lite också The Row, Gozer, eh, 70-tal. Eh, det är väldigt, väldigt snyggt. Jag måste jag bara fråga dig, har du någon sån här riktig stilmiss? Typ om du får se en bild på dig själv från den tiden och du bara känner att men, den där bilden kan du riva upp eller elda upp. Ja, jag har ganska många sådana. <laughs> Säg någon då. Den värsta stilmissen är när jag tänkte att jag skulle vara lite typ. Jag hade väl sett någon sån där. Eh, någon, någon fransk kille som var lite sailor och inspirerad från Marseille typ. Okay. Med, med rak, alltså typ två millimeters stubb. Eh, och eh, lite kantigt ansikte. Så jag rakar av med allt håret och färgade det lite mörkt. Jag såg ut som en kött på det. Och, jag kan säga att jag såg inte ut som en sailor från Marseille. Det, det finns ju inte en enda bild från den tiden. Jag har tagit bort allt. Jag kommer ihåg det, det var 99. Jag har tagit bort det rätt länge sedan. allt. Det var det värsta jag har sett. Men det var väldigt kul. Men vet du vad? Nej. Jag ska fråga dig samma sak sen. Mm-hmm. Vi ska inte glömma det, ska mm-hmm. du tro. Men eh, jag... Eller när vi var i Stockholm på, på eh, Brilliant Minds så lyssnade vi även på Simon Sinek. Just det. Jag har läst hans böcker förut. Jag har sett hans föredrag på Youtube. En av hans böcker heter Why. Mm. Och f- när man börjar fråga sig själv i alla situationer man är och vad man än gör. När man jobbar med mode eller man jobbar med design, inredning, livet i stort, relationer. Ja. Sätter man alltid det här whyet innan allting så måste man ju ha dialoger med sig själv. Mm. Men va- varf- varför gör jag det här? Det är ett väldigt bra recept om man vill bli knäpp i huvudet. Ja men om man säga. redan är lite knäpp så, så, lätt, så lättar ja. det väldigt mycket. Och när man ska sätta gränser sen, som vi då har pratat om att vi ska bli bättre på att göra, mjuka gränser, då måste man ju ställa sig frågan varför mm. först för att veta vart jag är på väg. Men, Men då pratar han också om Nike-varumärket. Och för mig är Nike ett märke som... Ja, det är ett kommersiellt sportmärke som alla har. Och det går igenom alla kulturer. Är du stenrik eller inte stenrik så är det ändå... Så är det ett accepterat märke. Det har aldrig slagit med riktigt. Varför är det det? Och då berättar han så, så enkelt och så lättförklarligt... Varför det är det? Och det fick mig att bli så här. Ja, det är att det handlar inte om att vinna. Det handlar om att göra. Mm. Så att säga, just do it. Det handlar om att varje dag göra saker. Mm. Precis det som vi pratar om jättemycket. Mm. Det handlar inte om att vinna. Det handlar om att fortsätta göra mm. hela tiden. För att om du hela tiden har ett, ett slutmål. Eller en slutdestination med den typen av saker. När du väl kommer dit då. Men då är det inte kul längre. Det blir också en tomhet. Då blir det en tomhet. Jag tänkte på det när jag. Jag höll på att säga att vi var tvungna att titta på. På, på Mia Skäringen. När hon var med i <laughs> Karina Bergfeldt. Men det var vi inte. Hon har inte tvingat oss. Vi tittar frivilliga. Ja, för vi ville. <laughs> vi ville se. Och det var ju fantastiskt och jättebra. Hon är ju alltid en stjärna såklart. Då var ju eh, Nils van der Poel var med. Just det. Och han pratade om det här. Men jag skulle ju bli världsbäst. Jag skulle verkligen vinna. 
Och sen slutade han. Mm. För det fanns ju ingenting, det fanns inget efter det. Nej. Och jag kände så här, men det där, det där, det kändes inte kul. Men det tyckte nog inte han heller. Men blev du inspirerad av det pratet? Alltså det är inspirativt på så sätt att det är fantastiskt att se en människa som sätter ett mål som är så otroligt högt och nästan till ouppnåeligt och eh, ger allt och når det målet. Och det går. Och det går, för mm. det visar ju att liksom, det går. Mm. Det är bara liksom att lägga manken till. Så på så sätt tycker jag att han är inspirerande. Sen får man ju se liksom vad, vad han gör med den egenskapen. Hur den kan tjäna honom framåt i livet. Nu vill jag höra om, har du någon sån här typisk stilmiss? Alltså jag tittar man på gamla kort bakåt så tycker jag att varenda bild är en stilmiss typ. Men en som jag kom på bara så här spontant är väl alla de här prasselbyxorna som man hade på typ slutet 90-talet, tidigt 2000-tal. När alla helt plötsligt gick runt liksom i prassliga byxor, kan du det? Med dragsko. Och sen tänker jag också ofta hur man, hur man, idag tänker man så mycket på helheten när man klär sig. Liksom att skor och byxor och korta t-shirt och jacka, kavaj eller vad man nu har. Att det ska hänga ihop mm. som en stil. Men riktigt så klädde man sig inte förr. Man tog ett par skor som stod i hallen för att det var de skorna man hade. Och de hade man till allt. Vad, vad har du för stilförebild i höst? Men alltså, vi har ju alltid samma stilförebilder nästan. Så vi är en jäkla tävling om vem som såg den där kavajen först. Eller de där skorna först. För den som såg det först har ju tydligen konstigt nog mest rätt till plagget. Mm. Och oftast är det ju du som har sett det först. Men varför, varför är du som tävlingsmänniska? Jag tävlar ju inte, det är du som tävlar. Nej, det är du som tävlar. Ser jag att du helt plötsligt ligger liksom tre meter före mig. Och jag vet det för att du ska hinna skanna av <laughs> ifall det finns något snyggt. Jag är jäkla glad att inte du har samma skostorlek som jag eller vad? Ja, det är jag med. Jag skulle aldrig ha mina skor. Skulle du kunna köpa second hand skor? Jag, jag gillar ju tanken om det cirkulära. Mm. Jag älskar ju att man... Ja, men själva köper vi väldigt mycket saker som är... Eh, vad säger man? Vintage eller second hand. Men när det kommer till kläder så har jag väldigt svårt för det. Jag vet inte vad det är, men jag kommer in i en second hand affär eller vintagebutik och känner den här lukten. Redan där spricker det för mig. Men när man är inne i de här affärerna så kollar jag på skor som står. Mm. Eh, här skor, det är, det är inte så kul att kolla på. Jag kollar alltid på så här, den där damavdelningen som är så här, lite mm. snyggare, lite finare. Mm. Så ser man den där skor med lite konstigt tå. <laughs> så tänker jag, men, men vem, vem har trampat runt ja. i de där? Men för mig så... Så ser den kvinnan som har gått i dem och hon har haft liksom ett mål i livet och trampat framåt. Och så börjar jag skratta för mig själv. Och så frågar hon sig, vad skrattar du åt? Ja men det kan jag inte säga för det jag är jätt, jätteknäpp. Du blir lite som Sally där. Ja, nej, eh, du är som Sally. Nej. Men jag ser Sally. Du kan du inte ta min. Och jag skulle säga, det är ju här ett praktexempel på det här när vemodet dyker upp i vardagen. Att för mig är det precis det det är. När man går in där så är det liksom som en, som en garderob över andra människors drömmar. Oh. Som kanske har förintats. Oh. <laughs> Usch vad sorgligt. Men man ser de här skorna precis som du säger som en gång i tiden var nya. Fulla med förhoppningar oh. om att hamna på en bärare som skulle ta dem till Nobelfester och Penthouse i New York. Med ett champagneglas i handen och så... Blev det inte riktigt så utan det blev en bresladd på Kungsgatan och ett bananskal 
på klacken och så hamnar man i en second affär. Ja, och det är eller också... svårt att liksom ge de här varorna den där upprättelsen som de kanske förtjänar. Men jag tycker också att det är väldigt spännande när vi, när vi, vi hjälper ju en del med med stylingar, med hår och makeup på våra mm. specialkunder. Och då är, ibland så blir det även med kläder. Mm. Och inför en, en stor sån här gala fest så skulle vi hjälpa en tjej. Så såg vi en second hand affär. Mm. Världens aftonklänning. Mm. Den var så snygg. Mm. Och vi gick in och frågade, får vi hänga undan den här så får hon komma hit och prova den. Och eh, jag kommer inte ihåg vad affären heter. Men den ligger på en på teatergatan, teatergatan i, Göteborg. i Göteborg. Och eh, så eh, skickade ett, ett mest direkt till hon som skulle komma och testa den. Och så gick hon dit och provade den. Och den satt ju som... Alltså den var skräddad. Ja, visst. Och på den här stora galan så... Alltså hon fick ju mest uppmärksamhet. Ja visst. Och där kommer Kostar andra inte kvinnor mycket. i klänningar från Dior, Oscar de la Renta, Valentino. Men den här... Men den här... Men, men då, då tänkte jag... Fint exempel på en, en lyckad eh, vintage-affär. Exakt. Eh, och en, en lyckad, liksom det här plagget blev ju till slut upprättat och fick utstå den här eh, tanken som en gång i tiden fanns när den här klänningen skapades. Men jag tänker skapades. så här Mattias, den kanske, den kanske var på någon fest innan som Nej, var... Nej, den var från en provkollektion, men nu förstör jag din... Ja, nu förstör du alltihop. Ja. Jag älskar att ha de här drömmarna, att den här och den... Den kanske har varit på, men där och där. Och så laddar, de, mm. laddar man den med, med någonting jag ännu vi mer. Det, istället. det tycker jag med. Du äm... svänger liksom. Nej, men jag fastnade med håret. Jag blir inte klippt. Du ska bli klippt. Jag har frågat dig nu. Varenda helg jag måste klippa dig. Frågat? Jag kan ju inte bara ta saxen och bara kapa. Jo, jag kommer göra det själv. På vägen, i ja, köket. Jag kommer göra det själv. Nej, vi får göra det på riktigt. Jag kanske måste gå till en riktig frisör. Du menar på att jag inte är en riktig frisör? Jo, men alltså, jag vill ju boka tid. Och så blir det så här omhändigt. Omhändigt. Så kan jag se i kalendern om jag har tid. <laughs> Ska jag sitta i köket? Så jag, ska, jag ska bara gå och ringa till min, till min frisör. Ja. Så sätter du dig i, i matsalen. Ja. Så, vad svarar du då när jag ringer? Välkommen till salon Klippet i Klipp. Och då säger jag hej, det var Patrik Lämberg här. Jag skulle gärna... Hur är det förresten? Nej, men hej, vad trevligt. Är det dags igen för den årliga höstklippet? Ja. Jag funderar på att byta frisyr. <laughs> har du någon tid framöver alltså, jag kan de, gärna ta ett återbud för jag, jag har lite kris de nya höstfrisyren har ju inte kommit än som du vet vi väntar fortfarande på bud så att jag kan faktiskt inte erbjuda någon tid riktigt än Nähe, vad är det för stil som gäller på er salong det är det jag inte vet jag har inte fått höstfrisyren än kommer du ihåg när jag blev så arg för att jag inte blev klippt jag klippte mig själv och klippte lugg det var inte roligt jag tyckte det var ganska fint varför tycker du det du har alltså aldrig sett dig så arg. Men du en enda kort tåt ovanför ögonbrynen i pannan och sen var resten långt. Vad var det som var fint? Vet du vad en, en proggsångare är? <laughs> Nej. Vet du det? Nej. På 70-talet så sjöng de progmusik, prog, alltså väldigt 
progressiv protestmusik. Hur gammal var du då? Nej, men jag var kanske jag var ett. <laughs> Prog, är det lite mer politiskt då eller? Jättepolitiskt, väldigt vänster. Ja, men då tror jag, och väldigt så här, då tror jag fattar. Du vet, de, eh, kollektiv... Ja, jag fattar precis. Kollektiv... Som eh, ofta är förknippat med de här rörelserna som var på 70-talet när man skulle rädda stadsdelar. Och... Ja, men allt var emot. Allt var emot. Ja. Du vet, alla som sa nej. Alltså nej till allt vad man än frågar. Så här, ska vi bygga en ny flygplats? Nej. Ska vi ha kärnkraft? Nej. Ja, okay. Ska vi bygga skolor? Nej. Ska vi ha bilar? Nej. Det var dåligt påläst jag är när det gäller vissa bitar. Det var, ja, men det var ju en särskild stil som, ja. det var ganska snyggt. Men, men alla killar hade långt hår. Men jag fick någon sån här idé. Jag såg okay. den här filmen framför mig. Sen, jag tror jag såg den här filmen tillsammans. Med, det var väl Lukas Mordesi som gjorde om ett kollektiv. Ja, med eh, Ola Rapaz. Just det. Just det. Och då var det lite grann så här, men, en, men, en kort lugg och runda glasögon och eh, väst. Det var en stilmiss som jag gjorde. Det var, in, det var inte jag. Och det blir Kommer helt fel. Patrik, när du bad mig permanenta dig en kväll. Ja. <laughs> och jag gjorde det. Det var jätteroligt. Och vad hände sen då? Du fick ju rakpermanenta mig. Med en gång. Med en gång. <laughs> För jag fick ju jätte... Jag har ju ganska det var ju jättefint, kommer jag ihåg. Jo, men det blir ju så stort. Det blir, jag fick ju... Alltså, det blir ju jättemycket hår. Jag vad fint det var. Jo, det var fint. Men du, du, du och Andreas Gran... Ja, just. Ni skrattar så ni kör. <laughs> ni kommer till ihåg. Men. men nu tillbaka till salongen och då svarar jag så här. Ja men vad trevligt, jag tror att höstfrisyrerna kommer nästa vecka. Så vi kan boka in en tid ute på nästa vecka. Mm. Vad säger du Patrik? Ja, men då tar jag en tid då. Ska jag bara kolla min kalender här. Och så bläddrar jag i kalendern vid ett lite grann. Så, ja, ja, den men... där och så slickar lite på fingrarna ja, precis. Bläddrar. Och sen så var det så här lite en kant längs som man har ja, en, av. en filofax. <laughs> Nej. Jo, almanacka. Ja, det, det man hade almanacka i det och så, så rev man ja. av så här då. Jag bokar den tiden i alla fall. Jag tar den. Så ja. jag vill väldigt gärna bli Men du vet klippt. att det är en väldigt, väldigt dyr frisör. Tack. Jag blir väldigt, väldigt, väldigt upprörd när jag tänker på vad det kostar att gå till frisören. För att det är för billigt, ja. Det kostar ju alldeles för lite. Alltså de flesta salonger som jag går förbi, där kostar det lika mycket som det gjorde när jag var 16 och jobbade på NK-salongen. Men vad händer? Alltså på 30 år har det inte hänt någonting. Hur Nej, men möjligt? jag blir så irriterad. Folk pratar att allt blir så dyrt nu och jag vet att allt blir dyrt. Men en klippning, som du, alltså du går med den på huvudet, du presenterar dig mm. själv varje dag. Och så tycker man att, att det är, är dyrt. Det Men däremot så går många då till någon ställe där det, det är då extra billigt. Och så blir de missnöjda och kränkta. Och ska då gå med den här frisyren som de då har betalt lite mindre för. Mm. Det är dyrt. Men att gå till någon som är otroligt duktig hantverkare egentligen att man ska få ut en, en hyfsat bra lön så bör egentligen varje timma kosta 1500 kronor mm. och då borde ju det rimligtvis två timmar kosta minst 3000 kronor mm. och helst lite, lite till och de att... som tar betalt som de ska de kan ju räknas nästan på dina båda händer i ja. Sverige tyvärr men varför har det inte hängt med? jag förstår inte det, folk tycker fortfarande att 600 kronor för en klippning är dyrt. Men det är ingenting. Jag kommer när jag praktiserade mig på högstadiet på en salong som låg typ i garaget på gatan där jag bodde. Mm. Och där kostade det kanske 350. Men det är samma sak, vi pratar ju ofta om, om det här med alla lågpriskedjor. Att vem, vem, vem i världen får betala för att en t-shirt kostar 49 kronor på någon av lågpriskedjorna? Exakt. I ekologisk bomull. Mm. Någon... Jag förstår ju alla att det är inte rimligt. Nej. Den kostar mer än 49 kronor. Ja. 
Och, och, och vem bär ansvaret för det? Många skyller alltid på konsumenterna till kunder som vill ha. Jo, men sätt det priset som varje vara kostar. Exakt. Så blir kunden tvungen. Precis. Om du går någon annanstans. Ja, men inte om alla tar sitt ansvar. Nej. Om mina höstrutiner är att få mer fukt mm. i både hår och hud. Mm. Vad är dina då? Att ta mig igenom den här förbaskade hösten. Och hur, hur har du tänkt att göra det? Nej men alltså, det är väl genom att försöka, precis som du säger. Man får inte ge upp. Sucka. Sucka. <laughs> alltså, v och fasa skulle du säga. Också. Ja, fortsätta gå upp på morgonen. Eh, fortsätta träna, fortsätta gå ut på långa promenader. Fortsätta gå ut i skogen, ta på lite mer kläder bara, alltså. Jag, 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 det får jag säga mig själv. Jag ger fan med aldrig upp. Men det som jag tycker är så konstigt med hösten är att många av våra säsonger kulminerar ju alltid i någon form av eh, eufori. Ta liksom vintern till exempel. Det tänker många på julen, eller hur? Mm, mm. Och julafton. Mm. Och sen efter det så kommer nyårsafton. Mm. Men just hösten, vad har vi på hösten? Halloween, skulle det vara liksom en... Det är inte vår grej direkt. Vad, vad är målet med hösten? På hösten så dör saker och det blir mörkt. Typ. Saker går i ide. Vad va? <laughs> finns det att fira? Ja, vad finns det att fira? Ja. Usch, vad hemskt. Nu ska vi prata om höstpepp idag. Inte bara om höst. Men det, det är, alltså höstpeppen kan vi ta. Sen. Jag gillar det här att, att landa lite grann i, i vemodet. Och det är långsamhetens lov och... Att vi faktiskt får återhämtning. Mm. Kan det inte vara någonting som är helt fantastiskt att, att, att det faktiskt att det blir lite lugnare, att det blir lite mörkare. Okej, okay, en fråga där då. Tycker du att det har blivit lugnare? Nej. Nej. Det är bara liksom, volymen har ju bara vridits på mer och mer. Så den där återhämtningen du pratar om, den får du gärna plocka fram och bjuda på <laughs> om du hittar någon. Kommer du ihåg för många år sedan när du såg en... Det var typ som ett, ett jättestort duntäcke. Oh. Fast det var sytt som en... Jag tror det var Magela. Ja. Som har gjort det som en stor kappa. Det var en kappa som fast var ett duntäcke. Fast det var ett duntäcke, ja. Och så, då tittar du på den också. Där, där kom även den där sucken där. Bara, ja. Den, Och man får något drömst i blicken. Den vill jag ha. Jag pratar faktiskt om det här på jobbet. Ett sånt där skulle man ha vissa dagar. Så man nästan kan ramla av misstag utan att göra något. <laughs> En lite så här Michelin. Ja, exakt. Michelin, heter Michelin-gubbe. Ja, men du vet, på jobbet, när man står man inte orkar med kan man bara slänga sig liksom var man än står. Då hade vi nog fått... Uh, men finns det någonting som är så någon. underbart och som är så, uh, vad säger man, terapeutiskt som ett duntäcke kan vara? Ja, att ta ett varmt bad. Ja, det är lite samma faktiskt. Det är exakt så. Man behöver den här omslutningen. omslutningen ja. Och vet du vad? Där, där har jag ett väldigt bra tips. Att eh, om man har badkar mm. och eh, tappar upp det så att det är ganska varmt. Mm. Och i badet så tar man i grovkornigt salt. Ganska man, mycket. Ganska mycket som man köper i eh, vanlig mataffär. Och sen pudrar i ganska mycket eh, bikarbonat. Varför? För att huden blir fantastisk. Du vet, jag har ju min kvällsrutin mm. som... Eh, jag vet inte hur många år jag har gjort det, men det är ju alltså, massor av år. Så har jag en, det är som en, en, en snäcka typ. 
som först fyller man en, en kanna med varmt vatten mm. och i den ser det fin, fin malt havsalt och bikarbonat och mixar det och sen så häller jag den här snäckan och sen så sköljer man näsan helt och hållet så att mm. man sköljer ur bihålorna och det här gör jag varje kväll och har gjort det i, alltså, säkert i 20 år jag, alltså jag kan inte gå och lägga mig ut jag duschar och sen så smörjer jag hela kroppen och gör ansiktsrutin och sen och sen den här det är då jäkla skrammel i alla fall. Ja, det är jätteskrammel. Det låter som att en katt i en kattlåda. Och håller på. Men den här bikarbonaten, det gör att det, det har med PO-balansen. Och jag den neutraliserar PO-balansen. Mm. Så att, att det är väldigt skönt att skölja näsan och bihåller med den. Och det är väldigt skönt att bar, bada mm. i den. För att huden blir helt mjuk och helt Men det är också väldigt lent. rengörande. Väldigt det rengörande. Det är en form av ett aktivt syre som lyfter smuts. Precis så. Jag brukar faktiskt, nu kommer ju då huskärringen in här i samtalet, men jag brukar ju ha bikarbonat i mitt tvättmedel när jag tvättar kläder. Vet du vad, jag kan se dig när du står och skramlar så här lite, lite hårt med tvättmaskinen mm. och så säger du V-fas. <laughs> Nej men det är då jag tvättar träningskläder. Jag vet. Så har jag alltid i eh, lite etika, etika. 12% i, typ bara så här kanske några matskedar och sen någon matsked med bikarbonat. Alltså det blir så fräscht. Mm. Men tillbaka till det här med rutiner då. då. På hösten och vintern så behöver man ju extra mycket fukt både i sin hår- och hudvårdsrutin. Just för att det blir så vansinnigt kallt och framförallt kylan gör att det blir så mycket torrare i luften. Och jag märker av det väldigt mycket nu även på i äldre år eller vad säger man, äldre tid. Att mina... Men du är precis över 40. Jag vet, du kan men, inte jag, säga men, jag, men jag märker jättebra Patrik. Jag börjar bli väldigt torr i mina ögon. Jättetorr i näsan. Och då förstår man ju att det är samma sak med håret och med huden. Och där har vi just hyaluronsyran som jag tycker är ett jättebra ämne att lyfta. Älskar den. Hyaluronsyra är ju ren fukt. Ja. Och vad många säkert kanske inte vet är att det är ett ämne som finns naturligt i kroppen. Och det är ingen syra, Nej. även om det heter syra. Utan det är en typ av sockerart, vill jag minnas. Mm. Och man har den i, i huden. Man har den i sina leder som ett slags smörjmedel. Och kroppen producerar ständigt hyaluronsyra även om produktionen såklart minskar med eh, tiden. Man kan väl nästan jämföra det. Alltså, kollagen och eh, hyaluronsyra är någonting som man vill öka på ja. så mycket som möjligt. För det är det här ungdomens källa på något sätt. Ja. Jag vill och... också minnas att nu är inte vi, vi är experter på skönhet men vi är inte experter på kemi kanske på den nivån eller medicinskt. Men jag vill minnas att hyaluronsyran och kollagenet på något sätt är beroende av varandra och att de samverkar. Och sen är det ju också många som kanske inte vet att hyaluronsyra det är ju det man faktiskt sprutar in när man gör fillers i huden. Om man ska hårddra det så handlar det ju väldigt mycket om att man vill få en slät och mjuk hud. Tittar mm. man på en bebis hud ja. så har ju den, den har ju inga porer och den är helt stunsig. Och massa och kollagen. Massa, massa kollagen och massa hyaluronsyra. Det är ju egentligen det som alla eftersträvar. Mm. Vilket är helt omöjligt. Visste du att eh, solens strålar bryter ner hyaluronsyra i kroppen? Nej, det visste jag inte. Nej. Och det är just därför också vikten av att använda solskydd är lika viktig under eh, årets även mer solfria månader som det faktiskt är på hösten och på vintern, särskilt här i Sverige. Men det innebär det ju att vi ska skydda oss från solen. Mm. Och vi ska egentligen, är vi ute i solen när det än är så behöver vi ha ett solskydd. Ett solskydd och vi behöver ha alltså både kollagenstimulerande och, hy- och hyaluron 
berikade hudvårdsprodukter Precis. varje morgon och varje kväll. Mm. Och det, det är väl en... fina i den här kråksången, vet du vad det är? Då kan vi ha ett eget märke som har just den här typen av produkter. Just det, det så fick du in den också. Jag kan bada i ett överflöd själv av detta hemma. Det är det bästa som finns. Det är då du ska säga att det är därför du är så snygg. Ja, det är därför du är så snygg. Ja. Och så slät. Eller hur? Och så glad och så fräsch. Vad säger du tycker att vi ska runda det här samtalet med att jag är så snygg och fräsch? Det är väl jättebra? Det tycker jag. För det, var, det där var väl en väldigt bra höstpepp pepp för mig. Ja. Men tänk så här. Att ge komplimanger. Det är väl egentligen det bästa. Det är det alla vill ha. Mm. Men man är väldigt dålig på att ge. Men vet du vad Patrik? Nej. Du är faktiskt också väldigt snygg och fräsch. Ja men du var gullig du. Jag vet att nu gör du det här för att vi, ska, att vi inte ska bråka när vi går från, <laughs> från studion. Men vet du vad? Jag känner mig rätt snygg och rätt fräsch också ja. faktiskt. Så att, jag, jag är rätt bra på att peppa mig själv. Men framförallt att ge varandra komplimanger. Mm. Och att vi vill främja en, en mjukare vardag och ett härligare liv. Mm. Det är väl väldigt mycket det som vår podd överhuvudtaget handlar om. Att beauty distilled. Vi hittar skönhet- och något vackert, något vemodigt, något fint, lite sorgligt. Någonting som berör mm. i allting. Mm. Hoppas att ni har haft trevligt när ni har lyssnat på oss idag. Och vill ni lära känna oss mer så kan ni gå in på Lärnbergers Stafsing. Patrik Lärnberger eller Mattias Stafsing på Instagram. Och glöm inte att prenumerera och sätt fem stjärnor eller vad ni tycker överallt där ni kan hitta oss där poddar finns. Tack än en gång för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing.